0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a contarles de algo bien interesante también, que uno de ustedes nos escribió y nos dio esta muy buena idea de ¿por qué no hablar de la pequeña y resumida historia de cada uno de los países aquí en Latinoamérica. O no de cada uno, pero de los más importantes, de los más conocidos.
1: Uh -huh. Yo creo que fue de Jane que quería escuchar un poco de la historia de algunos países. De Colombia o de Argentina, de España. Y ahora vamos a empezar con Argentina. Un país que muchísima gente, pues muchísima gente que están aprendiendo español quiere visitar. Es un lugar muy turística en Sudamérica, ¿cierto?
0: Ajá, es uno de los lugares más, más turísticos en Latinoamérica. Entonces, si ustedes ya han visitado Argentina o si piensan venir a visitarla en algún momento, pues qué bueno que conozcan un poco sobre la historia de este país, sobre qué es lo que está detrás de todo lo que conocemos hoy como lo que es Argentina. Entonces, bueno, primero que todo, eh, les quiero decir que la población del territorio argentino, antes de la llegada de los españoles a principios del siglo XVI, tenía unas 330 mil personas. Estas personas hacían parte de grupos étnicos. Grupos étnicos son los que. Nate.
1: ¿Cómo explico? Uh, yo no sé. <risa>
0: Grupos étnicos son los mismos indígenas.
1: Ah, uh, ok. Uh
0: -huh. Entonces, los habitantes del noroeste y de las sierras centrales eran agricultores, mientras que el resto del territorio estaba ocupado por grupos de cazadores-recolectores. Entonces, esto para que sepan qué fue lo que hubo antes, hace muchísimo tiempo atrás, en lo que hoy en día es Argentina. Entonces, vamos a hacer un recorrido conciso de hechos específicos que pasaron, los cuales fueron marcando lo que fue como la independencia de Argentina. Entonces, les quiero contar que a principios del año 1500, antes de que existiera Argentina, los conquistadores llegaron de España buscando oro, plata y otros tesoros. El primer explorador que visitó la isla fue Juan Díaz de Solís. Él buscaba un paso por el suroeste hacia las Indias Orientales y entró en el Río de la Plata, que hoy en día sirve de frontera entre Argentina y Paraguay. Y este hombre reclamó la región en nombre de España. ¿Y qué pasó después de eso?
1: Este hombre murió en una pelea con nativos en 1500. 16.
0: Exactamente, entonces fue un hombre que no, pues no pudo perdurar. Eso fue en el año 1500, él murió en 1516, y luego en el año 1520, Fernando de Maya Magallanes hizo una parada en la punta de Sudamérica mientras estaba en uno de sus viajes alrededor del mundo. Pero este hombre también, Magallanes, también murió durante el viaje. ¿Listo? Entonces íbamos en 1520. Ahora, ¿qué pasó en 1526?
1: Sebastián Cabo llegó en 1526 y él fue quien le puso este nombre al río. El este río... nombre. Ah, este, este nombre. No puedo leer. El río de La Plata fue nombrado por él con la esperanza de que este río le diera riqueza, Cabo no encontró riquezas ni tesoros, pero por lo menos regresó a casa a Salvador.
0: Ajá, exactamente. Y a pesar de que los exploradores españoles no encontraron riquezas, reclamaron la tierra pues para su rey. Así que escuchen muy bien esto. Por 300 años, Argentina junto con la mayoría de Sudamérica, fue colonizada por España. Estaban bajo el régimen de España. ¿Y qué pasó después, Nate?
1: Pues pasaron muchos años y miles de españoles colonos llegaron para construir casas, fuertes, minas y puertos, como todos los países en Sudamérica, ¿cierto? Ellos Exacto. estaban conquistando y... Explorando y... Col, ¿Cómo se llama? Colona, col, ah,
0: colonizando.
1: Colonizando, ¿sí? Difícil palabra?
0: Es una palabra difícil, sí, sí, sí. Sí, por eso esto que estamos hablando es precisamente sobre eso, sobre cómo fue la colonización, sobre cómo fue todo ese proceso. Listo, ahora hablemos eh, sobre la fundación de la primera ciudad en Argentina. Entonces les había hablado por último sobre el año 1526, pero ahora vamos a movernos 10 años más tarde, en el año 1536. Un hombre llamado Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Aires, que fue la primera ciudad argentina. Pero había tanta hambre que esa hambre acabó con Mendoza y su gente. Y Buenos Aires quedó de nuevo despoblada. Hasta que fue afundada por segunda vez por Juan de Garay en 1580. Vean qué interesante que Argentina prácticamente fue fundada dos veces. Algo interesante es que Argentina perteneció al virreinato de Perú por un tiempo. Argentina perteneció al virreinato de Perú hasta... Que en 1776 el rey Carlos III creó el virreinato del río de Plata entonces ahí fue cuando Buenos Aires se convirtió en un gran puerto comercial y también se incrementó notablemente la exploración de cueros y de la plata proveniente de las minas del potosí vale pero había un problema en la economía en ese entonces. ¿Y cuál era el problema, Nate?
1: El sistema de monopolio uh -huh. impuesto por España prohibía comerciar con otro país que no fuera la propia España. Esto uh -huh. hacía que los productos fueran más caros y complicaba la exportación al tiempo que fomentaba el contrabando.
0: Uh -huh. El contrabando, tremendo, ¿no? Entonces, ¿a ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estaba viendo qué? Estaba viendo como una cierta de crisis, como unos ciertos problemas. Entonces, estaban en eso y luego de eso vinieron las invasiones. En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas, pero fueron rechazadas por el pueblo de Buenos Aires. Las invasiones inglesas demostraron que España estaba debilitada y no podían abastecer correctamente ni defender a sus colinas. ¿Y después de eso qué pasó, Neil?
1: Hubo una serie de problemas porque capturaron al rey Carlos y su hijo Fernando. Esto causó que los criollos quisieron actuar, uh -huh. creando una junto revolucionaria. Uh -huh. Es decir, los argentinos querían independenciarse. Uh
0: -huh. Querían independizarse.
1: Ah, uh -huh. independizarse.
0: Uh -huh. No querían
1: estar bajo ningún. Régimen, como Estados uh -huh. Unidos y, pues, todos los países, ¿cierto?
0: Uh -huh, uh -huh. Ellos no querían estar siendo oprimidos bajo un mismo régimen. Entonces, ahí fue cuando vino la revolución. Eso fue en 1810, el 25 de mayo. Ese día se formó la primera junta de gobierno. Mariano Moreno, quien era el secretario de la junta, llevó adelante una política revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y asentar las bases para una futura independencia. Y luego, entre 1810 y 1820, hubo gran inestabilidad política, diferentes presidencias revolucionarias para hacer frente a la guerra contra España. ¿Sí? Eso fue un tiempo un poco complicado, ¿no? Y difícil. Pero, por fin, en 1816, Después de que pasaron muchas cosas que pues no les vamos a contar, porque si no necesitamos horas y horas, el 9 de julio de 1816 un congreso proclamó la independencia y en 1819 también proclamó lo que fue la constitución centralista. Así fue como Argentina consiguió tener su propia independencia. Entonces, bueno, eso era una pequeñita historia un pequeñito resumen de lo que pasó con Argentina, de cómo fue todo el proceso para que se formara lo que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, yo no conozco Argentina, pero Nate sí ha ido, ¿no?
1: Sí, pues yo conozco algunas partes en Argentina. Yo empecé mi carrera en español, mi tiempo aprendiendo español en Argentina, pues primero en Buenos Aires y después yo fui a Bariloche. El calafate, el saltén, de hacer diferentes caminatas. Pero sí me gusta mucho. Argentina es un país grandísimo, hermosa, Y hay mucho pasión por fútbol también, como aquí en Colombia.
0: Ajá, exactamente. Yo creo que fue una de las cosas que más te gustó de Argentina, ¿no?
1: Mm, pues uno.
0: <risa> La pasión. Pero entonces, si eso era un poquito sobre Argentina, queremos contarles ahora eh, los cinco lugares que ustedes deben visitar cuando vayan a Argentina. El primero es ¿cuál, Nate?
1: Las cataratas de Iguazú. Eso uh -huh. es algo muy, muy famoso de ella. Está en la frontera de Argentina y Brasil. Y creo que son muchísimo más grandes que las cataratas de Niagara en Nueva York. Uh -huh. Son in inmensas.
0: Sí, me imagino, me imagino. Y allá va muchísima gente, ¿no? Yo conozco a una familia que fueron y ellos pagaron, de hecho, un viaje en helicóptero. Porque tú puedes hacer eso, ¿no? Wow. Ajá, que ellos te llevan en helicóptero por toda, a ver todas las cascadas. Porque sí. es que es inmenso, es grandísimo.
1: Sí, he visto algunas fotos y wow, increíble, hermosa. Yo creo que un poco más hermosa que los Niagara Falls.
0: <risa> sí, quizás más hermosa que las cataratas del Niágara, ¿no? Mm. Listo, este es el uno El número dos para visitar es Bariloche Bariloche es el epicentro turístico por excelencia de la Patagonia Bariloche, tú fuiste allá, ¿no? Sí, claro
1: Sí, ellos dicen que es una pequeña Suiza
0: Ah, sí, sí, sí. así es como la llaman, ¿no?
1: Sí, porque es muy parecido de, de Suiza en el pueblo, como el estilo mm. del pueblo. Es lindo, es hermosa. Con las montañas, los lagos. Yo hice un, un poco senderismo también. Y pues, es muy hermosa.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Muy, muy, muy famoso de, de visitar.
0: Uh -huh. Entonces, realmente visitar Bariloche requiere al menos de una semana para recorrerla y... Y poder ver los puntos más destacados. Pero algo que les iba a decir es que eh, en invierno se convierte en un centro de esquí. Y mucha gente de todas las edades y de todos los niveles que son deportistas van a este lugar. ¿sí? Entonces de verdad Bariloche, un lugar muy lindo para experimentar como tal la naturaleza. El número tres es Calafate. Nate estaba contándonos que fue allá también.
1: Sí, yo fui allá también. Esto fue una experiencia maravillosa.
0: Maravillosa.
1: Ah, ok, sí. Maravillosa.
0: Uh -huh, uh -huh. Fue una
1: experiencia maravillosa porque uh -huh. podía, por el único día en mi vida, podía uh -huh. caminar en los glaciares.
0: Mm, tuvo que haber sido una experiencia única, ¿no?
1: sí. Tienes razón. Me gustó muchísimo este viaje porque, sí, podía caminar y ver un glaciar en persona. No solo en fotos. Podía caminar por este glaciar.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, definitivamente, un lugar muy, muy, muy hermoso. Para llegar a, allá, hay que volar varias horas y abrigarse bastante porque hay baja temperatura todo el año. O sea, es muy frío. La diferencia en verano es que los días son más largos y el sol cambia un poco y cambia el paisaje, pero el frío, el frío siempre es el mismo. Entonces hay que llevar muchísima ropa, muchísimos abrigos, porque definitivamente si no, te mueres del frío.
1: Recuerdo que tenía que tener mucha ropa porque sí fue muy, muy frío y... Estaba acá en un grupo, pero todavía tenía mucho frío.
0: Listo. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de el número cuatro. Ya solo nos faltarían este y otro. Y es Mendoza. Mendoza es una de las provincias que más ha crecido en los últimos años. Y algo que atrae a todo el mundo a Mendoza es porque allá hay mucho ecoturismo. Y hay muy buena gastronomía y también lo más importante es que hay muchas muchos viñedos. Viñedos, ¿sabes qué es un viñedo?
1: Yo no sé, Andrea.
0: Bueno, pues viñedo es el nombre del lugar donde se cultivan las plantas de las que se saca el fruto para el vino,
1: ¿sí? Mm, sí, sí, he escuchado las... que Mendoza es un ciudad, si te gusta vino, Puedes tomar muchísimo ya y es barato.
0: Uh -huh. Entonces, eso es lo que atrae a todo el mundo, que van a probar el vino. Como go wine tasting. Test sí, ¿cómo se dice?
1: go in wine tasting.
0: Eso. Van a probar el vino, ¿no? Entonces, por eso es que es tan popular. Pero también no solo eso, es que tienen lugares muy bonitos para hacer cabalgatas. Cabalgatas es montar en caballos, ¿no? Para hacer escalada, trekking para montar bicicleta, bueno, para hacer rafting entre los ríos que, que tienen allá. Definitivamente es un lugar de aventura Mendoza, porque todos los paisajes están en un solo lugar, ¿no? Tú conociste Mendoza, ¿no? Cuando fuiste.
1: No, nunca, nunca fui. Yo no conozco Mendoza. Tenía muchas ganas de visitar porque escucharon muy buenas cosas de esto. Creo que es hermosa también de, de hacer todas esas cosas extremos, también uh -huh. como rafting. Pero sí, todavía tengo que ir.
0: Ajá. Entonces sí, definitivamente un lugar famoso por eso. Y si ustedes les gustan ese tipo de cosas, ya saben a dónde ir. Y bueno, ahora vamos con el último lugar que se llama Salta. Le dicen a la linda. Es un lugar muy, muy hermoso, con mucho verde. Y lo, lo bueno de este lugar es que tiene como verde y naranja, porque hay algunas partes que son naranjas en la cordillera. Como hay muchos sitios con muchos árboles y mucha vegetación, pero asimismo hay lugares secos. También tiene unas partes eh, de salinas o de, como llaman, salineras. Y es de donde sacan, se saca la sal, ¿sí? Entonces, en este terreno también hay lugares donde producen uvas para el vino. Así que definitivamente es un lugar donde se va a encontrar mucha variedad de paisajes.
1: Sí, si a ustedes les gusta vino, yo creo que te va a gustar muchísimo este país, Argentina. El vino es muy barato y muy bueno. Creo que hay mucho vino en Estados Unidos que esté... Argentina, ¿cierto?
0: Ajá, sí, exactamente. Bueno, pues eso es en resumen lo que queríamos decirles de Argentina. Ya hemos hablado de Argentina en otros podcasts anteriores. Estuvimos hablando antes de cuáles eran los mejores lugares para visitar y entre esos mencionamos algunos de estos. Así que ojalá que esto haya servido para que ustedes puedan recordar, hacer un repaso. Y bueno, lo último que les queremos decir es la comida en Argentina. ¿Qué es lo más delicioso para ir allá a comer o oh, por qué tanta gente va? Por el churrasco. Y también por las salchichas, ¿no? Pero más el churrasco, ¿no?
1: Sí, el carne ya es muy, muy famoso ya. Puedes comer mucho carne en Argentina. No hay muchos vegetarianos.
0: Exactamente. Pero entonces sí, el churrasco... Que ya todos sabemos es como una carne especial asada, muy rico. Las salchichas, las empanaditas también. Y algo muy tradicional que es el mate. Mate. Ellos tienen unas hojitas, una planta que se llama mate. Y de ahí hacen una. como una especie de té, ¿no? El mate es más como una especie de té. Es una infusión, ¿sí? Y la gente se la toma para recibir pues energía pero es muy común verlos a todos con su pocillo de mate por todas partes, ¿no?
1: Sí, todos están tomando mate, ya es un poco interesante, pues no me gusta mate, de verdad ¿Has, ¿has probado mate, Andrea?
0: No, no lo he probado, pero conozco amigos que me dijeron que no, que era muy popular, pero que era como un poco agrio, ¿no?
1: Sí es muy agrio y creo que por eso no me gustó pero la gente le encanta.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, listo ya que les dijimos, pues, como lo principal de Argentina, entonces esperamos que hayan aprendido. No olviden siempre que ustedes pueden dejarnos sus comentarios.
1: Uh -huh. Siempre queremos tus reseñas en iTunes o Stitcher. Por favor, pon un reseña si puedes. Tienes que buscar pues yo sé en iTunes, en el podcast app, tienes que buscar para nuestro podcast y después puedes clickear reviews y poner una reseña. Siempre uh -huh. queremos escuchar de ustedes y esto va a ayudarnos también. Pero una pregunta para ti antes de terminar, Andrea. ¿Te gusta la comida de
0: Argentina? Pues la poca que he probado en restaurantes argentinos acá en Bucaramanga, sí. Sí, me parece muy rico y de verdad creo que son muy especialistas en la carne, ¿no?
1: Mm, pero prefieres la comida de Colombia, ¿cierto?
0: Ah, claro, claro. Siempre me quedo con mi Colombia de primeras para todo.
1: <risa> mm -hmm. Ok, listo.
0: Bueno, entonces ya saben, dejen sus comentarios, díganos qué otros temas quieren y estén pendientes siempre de su correo cuando nosotros les mandamos las cartas cada semana, ¿vale?